0: Explora la importancia de preparar cada punto de tu enseñanza. Para comenzar, estudiamos juntos la Guía Juvenil, una guía para tus lecciones. Dios les bendiga, jóvenes. Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes y poder abordar la temática para la Guía Juvenil. En esta ocasión, la que corresponde para el sábado 23 de abril, es decir, es la cuarta temática. El título de la enseñanza de esta ocasión es Honra a tus padres. Y el texto lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 29. Así que para comenzar, vamos a leer este pasaje que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Son pocos versículos, así que podemos leerlo. Versículo 28 al 31, ahí está la... Lectura que corresponde para este sábado, este próximo sábado. Lo leemos entonces. Dice, ¿qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía dos hijos. Se dirigió al primero y le pidió, hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Como iniciamos diciendo, la temática para este día es honra a tus padres. El pasaje... Es un pasaje que nos presenta en un escenario en el cual un padre hace una solicitud a dos de sus hijos. Pero antes de abordarlo hay que pensar en la importancia de esta temática. En la introducción se nos menciona que en nuestros días es muy común darnos cuenta de que hay un enfrentamiento aparentemente entre las generaciones, es decir, los jóvenes contra sus progenitores, contra sus padres un enfrentamiento en el sentido de choque de ideas, de pensamientos, de formas de ver la vida. Y en este enfrentamiento parece que es muy fácil ver en estos días eh, a los jóvenes proferir palabras hirientes hacia sus padres, eh, decirles o recriminarles de que parecen ellos estar en, en otra época, que no están a la moda, que no logran comprenderles. Y quizás en algunas de estas aseveraciones pudiese haber alguna parte de verdad. Sin embargo, eh, a la luz de la reflexión de esta ocasión, lo que se pretende es desafiar a la juventud, desafiarles en el sentido de que ante esto que parece una costumbre o algo que se vuelve normal, que se ha normalizado, lo que tiene que ver con el desafío, con el irrespeto a los padres, con el menosprecio, el desafío para hoy es cómo es la juventud cristiana o cómo deberían ser los jóvenes cristianos, qué beneficios trae honrar a Dios a través de honrar a nuestros padres, de obedecerles, qué virtudes o qué me representa el obedecer a mis padres. Entonces, a partir de ahí, podemos hacer la primera pregunta, y ese es, de hecho, el primer punto que se encuentra en la guía. ¿Cuál debe ser nuestra conducta? Es una pregunta, ¿cuál debe ser nuestra conducta? Como jóvenes cristianos, como hijos de Dios, ¿cuál debe ser la actitud de comportamiento frente a nuestros padres, frente a nuestros progenitores? Si bien es cierto, hay un desafío a la autoridad en estos días... Eh, una deshonra como una manera natural eh, de relacionarse con los padres, el texto que hoy tomamos eh, creo que nos desafía, nos desafía para poder replantearnos cómo nosotros consideramos o concebimos nuestra relación con nuestros padres. En el texto dice que se encontraban dos hijos, el padre les pide a, a, a dos, bueno, el primero le dice, ve a trabajar en el viñedo. Él contesta, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. El siguiente hijo, él dijo, sí, señor, pero no fue. Ambos deshonraron al padre, ambos desobedecieron. Eh, en diferente medida, claro está, eso lo vamos a ver más adelante. Pero este padre tiene a dos hijos que le han deshonrado, que le han desobedecido. Y en este texto podemos ver, en, en la guía se menciona algunas características de estos hijos. Número uno, reniegan a los deberes, reniegan a los compromisos, a las responsabilidades que tienen para con sus padres. Y esto es así, para que una familia funcione de manera armoniosa o de, man o de manera pacífica, es necesario que cada parte cumpla tanto sus derechos como sus deberes. Haga cumplir los derechos como los deberes. En este caso, hablamos acerca de los deberes. Hay compromisos, hay roles que en el hogar deben llevarse a cabo, deben guardarse, porque de lo contrario hay discusiones, hay pleitos, la armonía se va cuando una parte no cumple lo que le corresponde. Entonces, en este pasaje que vemos, no están cumpliendo con sus deberes. Al no cumplir con sus deberes, están deshonrando a sus padres, y por lo tanto, lo que nos da paso a, a la idea central, cuando deshonramos a nuestros padres, deshonramos a Dios también. Porque afirma, uno afirma que lo va a hacer y no lo hace. Es un desafío a la autoridad. A la luz de la Biblia, esto es contrario a lo que Dios desea. Porque dice el Proverbios capítulo 10, el hijo sabio, versículo 1, es la alegría de su padre. El hijo necio es el pesar de su madre. ¿Cómo se pudo haber sentido este padre al ver de que sus dos hijos le están deshonrando? Obviamente se siente triste, obviamente se siente molesto, se siente enojado, y muchas veces eso puede pasar con nosotros, con nuestra juventud, con, bueno, nosotros mismos, con nuestros padres. Cuando hay deberes que debemos cumplir, cuando hay cosas que se nos eh, ordenan, se nos piden hacer, y nosotros no accedemos, nosotros no lo hacemos, al contrario, desafiamos la autoridad, renegamos, eh, decimos que por qué lo tengo que hacer yo, por qué no lo hace otra persona, y empezamos a excusarnos y a buscar eh, huir a esa responsabilidad, a ese compromiso que para que una familia funcione de manera armoniosa, deberíamos cumplir. Nosotros huimos a ese compromiso. El proverbio 15, 20 lo dice de otra manera, el hijo sabio ale alegra a su padre, más el hijo necio menosprecia a su madre. Para entender con más profundidad lo que la parábola está mencionando hay que ojear la página anterior o los versículos anteriores y ver de qué, se está, de qué se ha estado hablando el tema que acá se está tratando es acerca de la autoridad porque versículos antes en el versículo 12 siempre de este capítulo se habla cuando jesús entra en el templo y él llega que Se desanima, se enfurece, se frustra, se siente triste por lo que él está viendo delante de sus ojos. Los líderes religiosos están utilizando la religión y la fe de la gente para manipularles y para sacar beneficios personales. Jesús se indigna, volca las mesas y dice... Han convertido la casa del Señor en una cueva de ladrones. Están robando, están aprovechándose de la gente. Jesús hace este acto. Y luego los jefes, los líderes religiosos llegan y le cuestionan que por qué hacía eso. En el versículo 23, él vuelve a entrar al templo y dice que mientras enseñaba se acercan los jefes de los sacerdotes y los ancianos. ¿Con qué autoridad haces esto? Y empezaron a cuestionarle, ¿quién te está enviando? ¿Por qué debemos atender a tus palabras? ¿Por qué debemos atender o prestar atención a lo que tú estás haciendo? Están cuestionando la autoridad de Jesús. Y Jesús contesta como muchas veces lo ha hecho en los evangelios. Contesta con otra pregunta. Y le dice en el versículo 24, eh, voy a hacerles una pregunta. Si me la contestan, les diré con qué autoridad hago esto. Versículo 25, el bautismo de Juan, ¿de dónde procedía? ¿Del cielo o de la tierra? Y luego dice el, el pasaje que ellos empiezan a discutir entre, entre sí. Estamos en una encrucijada. Si nosotros decimos que del cielo, van a decir la gente, ¿y por qué no le creyeron? Si decimos de que del de, de hombre, ellos tenían miedo porque mucha gente veía a Juan como un profeta, como alguien enviado por Dios como alguien que tenía autoridad, a quien había que escucharle, a quien había que seguir su instrucción, no le responden. Entonces dice Jesús, bueno, como ustedes no me responden, yo tampoco les voy a contestar. Este es el contexto que antecede a lo que nosotros hemos leído hoy. Juan estaba cuestionando la religiosidad de la época. Juan estaba cuestionando a los líderes de su tiempo y él estaba hablando de una renovación en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, se habla de que Juan predicaba el bautismo del arrepentimiento. Es decir, le decía a la gente, este sistema religioso ha fracasado porque solo son apariencias. Vengan y genuinamente arrepiéntanse, vengan al Jordán y la gente se bautizaba. Juan tenía una autoridad. Luego viene Jesús y también cuestiona este sistema de extorsión. En el templo de arriba eh, los cambistas, las ventas que tenían. Entonces, el centro de, de este capítulo, de lo que se está hablando, es acerca de la autoridad. ¿Por qué habremos de creer, de seguir lo que dice Juan, lo que dices tú, Jesús? ¿Con qué autoridad haces esto? Porque los líderes religiosos se creían los dueños de la verdad. Lo que ellos decían había que hacerse. Tal cual ellos establecían, eso había que seguir. Entonces, ahora viene este pasaje, esta parábola. ¿Quién fue el que hizo lo correcto? ¿Quién fue el que hizo lo que su padre quería? La pregunta no es quién contestó bien, porque el que contestaba bien era el que honraba a los padres. Pero Jesús va más allá y pregunta, al final, ¿quién fue el que hizo lo correcto? El primero, dijeron, porque aunque dijo que lo iba a hacer y no lo hizo pero luego se arrepintió y luego viene la explicación. Los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes. Hay una comparación que Jesús está haciendo con lo que acaba de pasar, con todas las discusiones, con los líderes religiosos. Ustedes se creen que van adelante, ustedes se creen que tienen la autoridad, ustedes se creen que no necesitan porque están sanos, pero en realidad, los recaudadores, los que no aplican, los que dicen que no, pero luego se arrepienten, así como el primer hijo, estos van adelante en el reino de Dios. Entonces, esta explicación es importante porque hay que entender por qué Jesús habla de esta parábola. Y podemos amarrar con el tema de la honra a Dios a través de honrar a nuestros padres como figura de autoridad. En, el, en este caso del pasaje que hemos tomado, el tema era si Jesús y Juan tenían autoridad, si habían sido enviados por Dios, si había que seguirles, si había que creerles. Ahora se traslada para nosotros. Si nuestros padres son las personas que Dios ha puesto para cuidarnos, para guiarnos en el camino. Es decir, si ellos son la fuente de autoridad más inmediata que tenemos. Entonces, aquí el punto es eso. ¿Qué vamos a hacer ante esa autoridad, en la parábola que hoy hemos leído, el meollo del asunto es quiénes terminaron haciendo la voluntad del Padre. Quiénes terminaron honrando y quiénes terminaron, como dice el proverbio, siendo la alegría del Padre. Los dos se equivocaron. Sin embargo, el primero enmienda el camino. Y hace la voluntad de su padre. Por lo tanto, este hijo se convierte en la alegría de su padre, a pesar de haberse equivocado. Esto es importante para nosotros, porque es el propósito de Dios para sus hijos, para aquellos hijos que están bajo el cuidado de sus padres, como la figura de autoridad inmediata que tienen. Incluso en el Éxodo, capítulo 20, versículo 12, y esto, con esto pasamos al punto 2, se habla acerca del quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. El punto dos es propósito y objetivo de Dios. Obviamente en este tema de honrar a nuestros padres. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo de Dios? Lo que Dios quiere es que tengamos larga vida, que disfrutemos de una vida plena. Porque Jesús mismo dijo, yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. El propósito de Dios para la juventud, para los adultos, para los niños, para la humanidad, es que tengamos vida plena. Y en cuanto al tema de la relación con nuestros padres, con nuestros progenitores, el propósito de Dios es que al honrar a nuestros padres, podremos disfrutar de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Esta honra se entiende como una retribución. Como una retribución, es decir, obedecemos, respetamos a nuestros padres y es la manera en la que les devolvemos un poco de todo lo que nos han dado. Y esta palabra retribución es muy importante porque ustedes pueden ver, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Moisés habla con el pueblo, cuando Dios habla directamente con el pueblo eh, a través de, de su siervo, Hacía énfasis, porque yo te saqué de Egipto, porque yo te acompañé todos los años que anduviste en el desierto. Siempre había una invitación a obedecer y a honrar a Dios a partir de lo que él ya había hecho. Para Dios es importante la actitud de agradecimiento. Entonces, dice la guía que esta honra deberá ser una retribución. Hay que entenderla como un agradecimiento que mostramos hacia nuestros progenitores. ¿En qué sentido? Número uno, por ese mismo hecho, porque son nuestros progenitores. Son el canal, el medio que Dios utilizó para traernos a este mundo. Hay que honrarles, hay que obedecerles, hay que respetarles, teniendo en cuenta de que por ellos estamos acá. Dios los utilizó a ellos para traernos a este mundo. Somos la suma de nuestros padres y por eso estamos acá. Esa honra y esa obediencia debe venir como un agradecimiento por habernos traído, por habernos cuidado. Y ese es la, el siguiente aspecto, proveedores. Porque ellos han sido nuestros proveedores. Empezando por nuestra madre, cuando no podíamos valernos, cuando no podíamos ni alimentarnos por nosotros mismos. Dependíamos desde el vientre, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, dependíamos absolutamente de ella. Y en sí. nuestros primeros días, meses... Igualmente, ellos fueron nuestros proveedores, los que cuidaron de nosotros, los que nos dieron todo lo que, tu, lo que alcanzamos. Por lo tanto, esta honra y esta obediencia será en gratitud por todo lo que nos han dado. Y número tres, otro aspecto es porque han sido los educadores de nuestra vida. Conforme hemos ido avanzando, Dios los utilizó a ellos para formarnos con valores, con creencias, con aspectos que nos sirven durante toda la vida. Si bien es cierto en la etapa, por ejemplo, de la adolescencia, es cuando eh, el sentido de autonomía está cobrando más fuerza en nosotros. Es decir, vamos en un proceso de crecimiento, de desarrollo. En los primeros días somos totalmente dependientes de nuestros padres, de nuestra madre específicamente. Conforme vamos avanzando, aprendemos a caminar, ya no hace falta que siempre nos anden cargando, eh, nos caemos, nos levantamos, ya no hace falta que nos lleven la comida a la boca, nosotros empezamos a aprender a hacerlo por nosotros mismos. Entonces, en ese proceso de desprendimiento, porque estamos aprendiendo a ser capaces, llegamos a la adolescencia y ahí eso como que se acentúa. Queremos pensar por nuestra cuenta y lo que nos dicen lo menospreciamos, es que eso ya no es para esta época, mamá, papá. Es una etapa muy difícil, pero hay que prestar atención a estos tres aspectos. Aún en esa etapa en la que queremos comernos el mundo y aparentemente sabemos mucho, pero en realidad no es así. Debemos recordar que por ellos estamos acá. Debemos recordar de que lo que hemos alcanzado, esa educación que ahora crees o sientes tener y que supera, algunos conocimientos de tus padres, la debemos a ellos porque ellos son los que nos han proveído para formarnos, para desarrollarnos académicamente. Nos han educado también en la escuela de la vida. Cuando nos hemos caído, cuando hemos tropezado, cuando hemos fallado, la persona a la que siempre acudimos o a la que primeramente acudimos en la vida fueron nuestros padres. Han sido los educadores de nuestra vida. Entonces, esta retribución y esta honra vendrán como una gratitud hacia ellos, porque Dios los ha utilizado para nuestra bendición. Y otro aspecto que también se desarrolla en, en la guía, en, en cuanto al tema de la honra a nuestros padres, es que esta honra es un símbolo de Dios. Ellos son un símbolo de Dios, ellos representan a ese cuidado que Dios ha tenido con nosotros. Ellos representan ese consejo que Dios quiere darnos a nosotros. Ellos representan esa segunda oportunidad que Dios quiere darnos a nosotros. A través de nuestros padres lo vemos. Si bien es cierto, no es algo absoluto porque ellos también son humanos, se equivocan, cometen errores. Cuando esperábamos recibir algo de ellos, quizás no recibimos del todo lo que esperábamos, lo que necesitábamos, lo que anhelábamos. No es que son Dios, es un símbolo nada más, representan, la, hacen las de Dios muchas veces. Pero también se equivoca. Sin embargo, para, para el pensamiento bíblico, y más específicamente yo pensaba en un texto, la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 19 y 20. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, dice la Biblia. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y él nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. El principio bíblico acá es, no podemos decir que honramos a Dios, que amamos a Dios, que no lo vemos, si amamos, la persona más inmediata, la que nos ha dado todo lo que nos ha dado, la que nos ha amado, nos ha cuidado, nos ha proveído. Si con ellos no podemos hacer, menos lo haremos con alguien a quien no hemos visto. Ese es el principio. Si no lo logramos hacer con la persona que hemos visto, y en este caso son nuestros padres, como que hay un poco más de fuerza, de impulso para hacerlo. Si no logramos hacerlo con ellos esa honra, practicar esa honra y esa obediencia, menos lo vamos a hacer con Dios, que no lo hemos visto. Honrarles a ellos trae bendiciones y satisfacción, pero sobre todo nos ayuda a caminar con el favor de Dios. Nos ayuda a aprender a devolver honra a las figuras de autoridad que tenemos. Dice la Biblia que Dios honra al que le honra. Y ese es el tercer punto, honrando a Dios y a nuestros padres. Podemos enmendar el camino. Así como el primer hijo del relato que hoy hemos leído, dijo que lo iba a hacer y no lo hizo. Sin embargo, enmendó el camino. Al final se arrepintió y lo realizó. Nosotros, luego de haber escuchado esto que hemos mencionado hace unos minutos, todo lo que nuestros padres han hecho todo lo que nuestros padres son para nosotros. Si a pesar de eso no hemos sabido honrarles, hay una oportunidad para enmendar el camino. Porque Dios es tan bueno que como en esta parábola al final, Él dice, ¿quién es el que hizo la voluntad del Padre? El primero, dijeron. Esta parábola nos representa, nos explica ese amor de Dios. Que Él toma en cuenta la decisión que tomamos después. No toma en cuenta lo primero. No se queda solo con lo primero. Ah, pues dijo que no lo haría, entonces descartado. No es así. Dios nos da la oportunidad para enmendar, para corregir. Y al, además de eso, nos da palabras, nos da promesas para motivarnos a hacerlo. Dice la, la carta a los Efesios, capítulo 6. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Dios promete bendecirnos. Dios promete acompañarnos y que nuestro camino cuente con su favor. Cuando hemos aprendido a honrar a nuestros padres. Porque estamos aprendiendo a reconocer la autoridad enfrente de nosotros. Y vea que todo lo que hemos hablado acerca de la autoridad no tiene que ver precisamente con la persona más seria, con la que hace imponer su opinión. Esa no es la autoridad. La autoridad de la que hablé hace un momento, de la que cuestionaban a Jesús, a Juan, la autoridad tiene que ver con alguien digno de confianza, con alguien digno de escucharle, de seguirle. Esa es la autoridad. La autoridad que Dios entrega es para el beneficio. Es una responsabilidad que entrega a ciertas personas para ciertos propósitos, en beneficio de otros. No es para, ¿para qué? Para promoverse o para sacar sus propios beneficios. Porque incluso en este texto que he mencionado de Efesios, donde les insta a los hijos a obedecer, luego aclara a los padres. Tampoco los hagan enojar. Tampoco los exasperen, porque la autoridad de la que se habla acá en la Biblia es una virtud que Dios entrega a las personas, una responsabilidad para el cuido, para la dirección. Así que esta actitud de obediencia deberá ser un estilo de vida que vamos a construir. Cuando lo construimos, nos volvemos personas fiables porque hemos aprendido a reconocer autoridad, a seguirle, porque es en beneficio de nosotros, porque es en beneficio de la persona que Dios quiere que seamos, para ser más como Jesús. Jesús mismo reconocía la autoridad de su Padre, le seguía, le obedecía. Si somos leales, si aprendemos a ser fiables con las personas de autoridad que Dios ha puesto frente a nosotros, Dios va a disponer de nosotros para otros propósitos más grandes, porque hemos aprendido a obedecerle, porque hemos aprendido a ser leales. Si lo hacemos con la persona que vemos, podremos hacerlo con Dios que no vemos. Y todo esto será como una gratitud, una retribución. No es una imposición, no es algo que se hace a la fuerza, sino es a partir del reconocimiento de todo lo que hemos recibido. Seamos entonces agradecidos y obedezcamos a nuestros padres para honrar al Señor. Amén. Ahora tienes más recursos para preparar tu enseñanza. La Guía Juvenil, una guía para tus lecciones.